0: 公孙氏成于锋芒内敛，败于骄狂自大。权力最有趣的地方是，人们总是低眉顺眼地追寻它，抬起鼻孔使用它，因此权力总会向人呈现出两副面孔。在汉末群雄中，辽东公孙氏可谓一股不被忽视的力量，不论是统治区域之广阔，还是辖下户数之众。他都堪称为蜀、吴之外的第四大势力。辽东公孙氏起家很早，初平元年（一九零），小吏出身的公孙度就被任命为辽东太守。这一年，曹操与袁绍等人组成反董卓联盟，包括孙坚在内的群雄都假公济私，以讨伐董卓的名义壮大自己的实力。所以说。公孙氏与袁绍、曹操等人是站在同一起跑线上创业的。公孙度赴任之前的辽东，与汉末其他州郡一样，政治资源由地方豪族势力把持着，行为不法，政令不一，社会非常混乱。任职的地方官为了站稳脚跟，不得不委曲求全，和这些地方势力搞好关系。公孙度出身辽东玄兔郡，十分了解这种情况。因而上任后，极力打击本土豪强。襄平县令公孙昭曾征召公孙度的儿子公孙康，却任命他为武长，以羞辱公孙度。公孙度到了太守任上，立刻收捕公孙昭，将他公开处决。之后，公孙度又命属下搜集豪强们的违法证据，包括豪门大姓田韶家族在内，有一百多家因此父王，从此。郡县以下的豪族们战战兢兢，夹着尾巴做人。公孙度对内统一政令，临行禁止，并着手处理辽东周边的危机。东汉王朝强大时，与辽东毗邻的夫余国、高句丽、乌桓都俯首听命；一旦中央权威下降，这些小邦就趁火打劫。对此，公孙度采用了分化瓦解、各个击破的战略。夫余国被夹在高句丽和吴桓之间，畏惧二者吞并自己，想要寻找一个强者做靠山。公孙度适时抛出橄榄枝，将女儿嫁给了夫余王求台。之后，公孙度向东攻击高句丽，向西讨伐吴桓，夫余国都是其重要的联盟力量。高句丽和吴桓的臣服，令公孙度声名大振。当时中原战乱。知识分子纷纷到辽东来避难，高士如、管宁、秉元、王烈、太史慈等，都曾在此生活。由此，辽东出现了强不凌弱、重不暴寡、商贾之人是不二价的安定局面。公孙度还派兵渡海夺取东来等县，设置瀛州，并任命骁将柳毅为瀛州刺史。公孙度在辽东的扩张行为被曹操看在眼里。他派人封公孙度为武威将军，赐爵永宁乡侯。不过，公孙度的野心不止于此。在辽东，他的出行仪仗使用的冠冕都和帝王差不多。他虽然言辞放纵，说我在辽东称王，要永宁侯何用？实际上却接受了应绶。也就是说，面对曹操的招揽，他妥协了。他很清楚。实际利益最重要，至于名分，则可对内称王，对外仍是汉王朝的官员。曹操也明白，自己需要一个稳定的后方。只要公孙度接受了应受，固守辽东，不从背后捅自己刀子，那就是自己的阵营。公孙度死后，其子公孙康成为新任统治者，继承了其父治理辽东的方略。当时。官渡之战已经结束，曹操命令张辽追击袁绍残余势力，顺带将海滨一带纳入自己的统治范围。张辽击破了刘毅的防线，并驱逐了他的势力。瀛州丢失，使得公孙康不得不正视曹操的强大。所以，当袁绍的两个儿子袁尚、袁熙逃到辽东后，公孙康便诛杀了二人。并将其首级献于曹操。公孙康的退让得到了曹操的认可，他向汉献帝上奏，封公孙康为襄平侯，受左将军。需要注意的是，左将军这个职务也是刘备在汉廷获得的显赫官职。很长一段时间，他打的都是这个旗号。由于中原纷乱，移民到辽东的人非常多。这导致辽东地区人口膨胀，原来臣服于公孙氏的一些胡人受到挤压，纷纷奔向高句丽，从侧面壮大了高句丽的势力。公孙康认为高句丽收罗陶人，图谋不轨，因而于建安十四年（二零九）出兵高句丽，攻破其国都，将势力延伸到了朝鲜半岛，在那里设置了代方郡。这一时期的公孙氏。统治达到了巅峰时期，虽然对内如同帝王，但是在与汉廷曹操控制的朝廷的关系上，却始终扮演着臣属的角色。公孙度、公孙康父子深知，以他们的实力还不足以与曹操正面对抗。公孙康死后，他的儿子们都比较年幼，所以由弟弟公孙恭统领辽东的势力。曹丕登上皇位后。封公孙公为车骑将军，贾杰，封平郭侯，从明面上给予了他极高的荣宠。在魏、蜀、吴三足鼎立的格局下，辽东的重要性不言而喻，他必然会被各方拉拢。后来，公孙康的儿子公孙渊囚禁了公孙公，自立为辽东太守。曹魏大臣刘烨向魏明帝曹睿建议，趁公孙渊出掌权。立刻讨伐，能够顺利解决辽东的割据问题。但曹睿思虑良久，没有接受这个建议，反而封公孙渊为杨烈将军、辽东太守，这等于认可了他的夺权行为。魏明帝对公孙渊的纵容，导致其野心膨胀，走上了在魏吴之间骑墙的道路。公孙渊认为，辽东要想扛住曹魏的威胁，就必须有外援。而他看好的援军就是东吴，公孙渊的示好，令孙权喜出望外。孙权派遣太常张迷、执金吾许晏携带册封用的文件、大量珍宝礼物，还有将军赫达率领的一万军队渡海去册封公孙渊为燕王。面对吴国使者，公孙渊后悔了，他认为魏国近，吴国远，如果与魏国交恶。吴国未必来得及援救。这时，他用了一个昏招，杀了吴国使者，兼并了吴国派来的士兵。为了讨好曹魏，他将张弥等人的首级献给了魏明帝。魏国为了嘉奖他，拜他为大司马，封月浪公，由他继续统领辽东各郡。不过，当魏国册封他为月浪公的使者到来时，他再次犹疑。竟然派兵包围了使者的住处。此次册封虽然完成，但公孙渊的不轨和辽东的内情也被使者报告给了魏明帝。公孙氏统治辽东三世，自行征收税赋、任命官吏，形同独立王国，因而始终是曹魏的一块心病。仅初元年二三七。魏国命幽州刺史冠丘俭携带印信征召公孙渊入朝，公孙渊立即出兵抗拒，击退了冠丘俭，与魏国公开决裂后，公孙渊自立为燕王，设置百官，并拉拢鲜卑，给他们封官，与他们合击魏国。另一边，他再次通使吴国，希望吴国能成为自己的外援。这一次，公孙渊在作死的道路上越走越远。魏明帝曹睿命司马懿于景初二年（二三八）率领四万大军讨伐公孙渊。大军到达辽东时是当年的六月。公孙氏的政权坚持了不到三个月就灭亡了。司马懿诛杀了公孙渊和他分封的百官，释放了被囚禁的公孙恭。至此。公孙氏的统治终结，我们不妨来复盘一下公孙氏政权在辽东的统治。自公孙度被任命为辽东太守，至公孙渊覆灭，其统治达48年。主观上说，公孙氏的统治建立在他收敛锋芒、表面臣服的基础上。先为汉臣，后为魏臣，作为中央代表的曹魏没有必要消灭他。客观上说，前期曹操要平定北方的混乱，暂时腾不出手来解决辽东问题。文帝时期，面对吴蜀的双重压力，也没必要出兵臣服的辽东。明帝时期，吴国和蜀国的国力都下降了，对魏国的威胁减弱。更重要的是，公孙渊自立，这是明目张胆的叛乱，魏国必须除掉他。公孙渊也是昏招迭出。先自绝于吴，后自绝于魏，外部缺乏对敌人牵制的力量。如果公孙氏能与吴、蜀之间建立盟国关系，当司马懿出兵时，两国背刺魏国，他绝不会覆灭的那么快。